Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, 11.11., .11. es ist Karneval, ich bin wieder da, gut erholt aus dem Urlaub, wobei nach zwei Tagen schon fast nicht mehr so ganz erholt, aber Gordon Rupinski, freust du dich ein bisschen? Ich freue mich total. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich darüber, dass Sie wieder mit an Bord sind und dass Michael Brücker wieder mit an Bord ist. Und das am 11.11., .11., an dem er nun wirklich normalerweise andere Dinge tut. Und zwar wichtigere Dinge, nämlich Karneval feiern. Aber es sind ernste Zeiten, Gord. Nehmen wir sie ernst. Äh, absolut. Aber bevor wir sie ernst nehmen, sag uns ganz kurz, wie war dein Urlaub? Sehr entspannt, sehr erholsam. Und man muss sagen, so wie jetzt gerade in Berlin, das Wetter... Der Klimawandel überrascht einen natürlich leider positiv. Ich hatte einen unfassbaren Sommerurlaub im Oktober. Das ist wunderbar und das ist in Südeuropa natürlich auch möglich. Deswegen ist der Oktober der beste Monat, um wegzufahren, finde ich auch. Ich bin hier geblieben, denn einer musste es tun, einer musste hier bleiben, die Stellung halten. Aber jetzt lass uns richtig einsteigen in die Politik. Apropos Südeuropa. Lass uns über die Europapolitik des Kanzlers reden. Absolut. Lass uns über unseren Bundeskanzler sprechen. Der hat ja einen neuen Liebling in Europa. Der kam zwar nicht aus Sardinien, da wo ich war, sondern er kommt aus Spanien. Herr Sanchez sieht übrigens deutlich besser aus als, äh, gut, das ist unsachlich, weiß ich auch, aber ich finde, er macht wirklich was her. Großer, gut aussehender, äh, klarer Typ. Sozialdemokrat, Parti Socialista oder wie auch immer die da unten heißt. Und er ist der neue Liebling. Und Macron ist ein bisschen verstimmt. Also der deutsch-französische Motor, der stottert, Gordon. Darf ich das so sagen? Ja, das darfst du so sagen, aber erstmal weiß ich wirklich diese Oberflächlichkeit von mir und kann dir nur sagen, hier wird nach Inhalten beurteilt, ich sage, der Bundeskanzler mit seiner Europapolitik liegt nicht so falsch, wie du denkst. Gut, also jetzt lass uns mal darüber reden, was macht er denn genau in Europa? Ich sage dir, was er macht respektlose Alleingänge und damit das Gegenteil von dem, was er im Koalitionsvertrag versprochen hat. Bei der Energiepreisbremse einfach mal alleine 200 Milliarden Euro raushauen. Ganz Europa ist entsetzt. Bei der Energiepolitik das Gegenteil von dem machen, was alle anderen machen, vor allem Frankreich. Und wo ist das jetzt eine abgestimmte, einheitliche, konsistente Europapolitik? Okay, Gegenfrage gleich an dieser Stelle. Frankreich in der Energiepolitik. Macht alles abgestimmt mit Deutschland? Nein, natürlich nicht. Aber wir reden ja jetzt über Olaf Scholz und seinen Anspruch, den er formuliert hat, übrigens im Wahlkampf. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben Herrn Macron und Frankreich nicht ernst genommen. Sie haben auf seine Vorschläge nicht geantwortet. Wir müssen wieder enger zusammenrücken. Wenn man das im Wahlkampf sagt, Gordon, muss man im Kanzleramt die Schritte auf Frankreich zugehen, anstatt die Schritte von Frankreich weg. Genau, aber lass uns einmal bei der Energiepolitik bleiben. Du hast den Punkt ja eben aufgebracht. Deutschland in der Tat hat 200 Milliarden reingesteckt in ein Paket für die Energiepreisbremse. Wir wissen es, wir haben rauf und runter darüber berichtet und die Franzosen haben sich darüber aufgeregt. Aber in Wahrheit subventionieren sie natürlich ihre eigene Energie an allen Ecken und Enden. Und das muss man Olaf Scholz an der Stelle ankreiden. Er hat es ein bisschen unglücklich kommuniziert. Er hat nämlich über den Preis es kommuniziert und nicht darüber, was gemacht werden soll. Denn alle Staaten in Europa haben ihre individuellen Maßnahmen gegen diese steigenden Energiepreise unternommen. So auch Deutschland. Aber keiner hat es eben so kommuniziert wie Deutschland. 200 Milliarden Doppelwumms. Jedenfalls hat Deutschland sehr viel Atomstrom importiert in den vergangenen Jahren immer wieder mal, auch aus Frankreich. Insofern würde ich dieses sehr 
oberlehrerhafte, ähm, ihr müsst eine andere Energiepolitik fahren, liebe Pariser und liebe Franzosen, würde ich mir ein bisschen vorsichtig sein. Auch wenn die Atomkraftwerke in Frankreich, wie ich weiß, aufgrund der Dürre, fehlendes Wasser und so weiter, Probleme hatten, heißt ja nicht, dass wir in den vergangenen Jahren nicht Frankreich auch dankbar sein sollten dafür, dass sie unser europäisches Stromnetz stabilisiert haben. Genau, und jetzt kann uns Frankreich auch dankbar sein, denn wir haben exportiert, weil eben die Atomkraftwerke nicht funktioniert haben. Ich glaube, es gibt ein Problem bei Frankreich und deswegen lasse ich die Franzosen an der Stelle da nicht so leicht raus. Und dann können wir auch super gerne über die Punkte reden, die Scholz falsch macht. Aber Macron hat immer dieses... Ja, das starke französische Reichfantasie und deshalb tut sich Macron auch schwer, zum Beispiel mit so einem Gedanken, eine Gaspipeline durch Frankreich einfach durchzuleiten, da sind wir wieder beim Spanier, um Zentraleuropa mit Gas zum Beispiel aus den Maghreb-Staaten zu versorgen. So, und das ist ja auch ein Streitpunkt mit den Franzosen gewesen und ich finde, da muss sich auch Macron bewegen. Gordon, du hast recht, aber wer hat denn angefangen, Pipelines isoliert bilateral zu bauen und damit ganz Europa gegen sich aufzuregen? Angela Merkel. Ja, Deutschland. Ich bin jetzt erstmal, ja gut, er wollte ja eine andere Politik machen als ja. Angela Merkel, hat ja. Olaf Scholz ja im Wahlkampf versprochen. Korrekt. Vielleicht sollte er sie dann auch anders machen als Angela Merkel. Wir reden ja nicht über Angela Merkel, sondern über Olaf Scholz. Und der hat versprochen, es anders zu machen. Und in Wahrheit haben wir ähm, Nord Stream 2 fast angestellt, wenn nicht, es nicht zu einem brutalen Angriffskrieg gekommen wäre. Ich will ja nur sagen, diese Pipeline war gegen den Willen aller, nahezu aller europäischer Länder und vor allem auch Frankreich, gegenüber Konsens. dem Europäischen Parlament ja auch. Insofern kein Wunder, dass dann Macron sagt, ich baue mir jetzt auch meine Pipeline. Nee, Macron baut die Pipeline ja nicht, das ist das Problem. Er leitet das, die Energieversorgung, die aus den Pipelines kommt, nicht weiter. Ich will nur sagen, das ist eine Reaktion auf einen sehr starken Alleingang seit 20 Jahren, den Deutschland mit Russland gefahren hat, gegen die Interessen der anderen europäischen Länder. Naja, also ich glaube, richtig ist, die Pipeline Nord Stream 2 ist total umstritten gewesen, war nicht Scholz Ding, ist jetzt abgesagt. So, da haben wir, glaube ich, einen Konsens. In der Energiepolitik, was ich dir nur sagen will, ist, da sollte Macron ein bisschen vorsichtiger sein. Hat Scholz alles richtig gemacht? Nein, hat er natürlich nicht. Ich glaube, der entscheidende Kritikpunkt auf der europäischen Seite ist, dass sich Deutschland eben nicht von vornherein mit den 15 zusammengetan hat und gesagt hat, wir machen eine europäische Gaspreisbremse. Da hat er sich sehr viel rausverhandeln lassen müssen. Das war ein Punkt, das hätte er anders machen können. Und da hörte ich natürlich auch aus Europa dass es eben so ein, so ein Momentum gab, in dem man das Gefühl hatte, was macht Deutschland da eigentlich? Da ging es ja auch um die frühere Rolle in der Eurofinanzkrise, die dann auf einmal wieder hochkam. Und da ging es natürlich auch um die zum Teil zögerliche Reaktion auf den Ukraine-Krieg. So, jetzt würde ich mal sagen, das Ding ist aber abgeräumt. Herr Gordon, und, so einfach geht es nicht. Also, Entschuldigung, mir geht es immer nur um Anspruch und Realität. Wenn Olaf Scholz in einen Wahlkampf geht und gewählt wird, mit dem Anspruch, Respekt in Europa endlich wieder einheitlich zu gehen, und dann macht er eine Gaspreisbremse ein 200-Milliarden-Euro-Paket, wo er im Grunde genug zu tun damit hatte, dass Habeck und Lindner irgendwie zusammenkommen, komplett daran vorbei an den Interessen europäischer Staatschefs, anstatt die vorher mal abzuholen, anzurufen, einzubeziehen. Das wundert mich nur. Es kann ja sogar richtig sein, was wir hier machen. Mich wundert nur, dass dieser Mann stetig äh, die Abstimmung mit Frankreich vergisst und es sogar dazu kam. Und Gordon, ich erinnere mich nicht daran, dass es das jemals gegeben hat. Ein deutsch-französisches Gipfeltreffen, ein Staatscheftreffen, nämlich Macron und Scholz ohne eine anschließende Pressekonferenz. Das habe ich in meinen 15 Jahren politischen Journalismus noch nicht erlebt. Ja, also das stimmt, das ist in der Tat so, aber das liegt auch nicht an Olaf Scholz, sondern das war der Wunsch aus dem Elysée, dass es keine Pressekonferenz aber warum? gab. 
Naja, weil natürlich äh, in der Tat die Themen ja da waren vor der Runde. Das die ist Differenzen. überhaupt keine Frage. Die Differenzen waren da. Und deswegen dachte man nicht unbedingt, dass es etwas zu präsentieren gibt. Ich war ja auf der Reise dabei. Es gab danach einen Moment nach diesem äh, Mittagessen. Drei Stunden hat das ja gedauert. So berichtete man uns, dass es dann doch von Macrons Seite fast eine Pressekonferenz hätte geben können. Das war dann natürlich nicht organisiert, aber er stand dann da noch ganz lange im Hof und dann haben die sich da irgendwie freundschaftlichst verabschiedet. Also da ist schon auch was passiert bei dem Mittagessen. Du hast gesagt, es gibt keine Absprache oder zu wenig Absprache zwischen den beiden. Ich glaube, die haben sich zum fünften oder sechsten Mal zusammengesetzt in einem Jahr Kanzlerschaft. Gibt schon einen sehr langen Gesprächsfaden und es gibt ja auch Projekte, die total vorankommen. Also nimm mal zum Beispiel FKs, das gemeinsame neue Kampfflugzeug und Drohnensystem, was den Eurofighter mal ablösen soll. Das ist zwar noch nicht unterschrieben, weil die Firmen sich da auch noch miteinander behakeln, aber es wird eine Lösung geben und die ist politisch in Paris verhandelt worden. Klar, Gordon, es gibt natürlich Dinge, die die beiden verhandelt haben und die auch Konsens sind, nur bei den zentralen politischen Themen und die sind aus meiner Sicht im Moment Energieversorgung, Energiesicherheit und auch Rettungsschirme, also wie kommt Europa aus der Krise wieder raus? Bei diesen zentralen Themen im Moment behaken sich die beiden und das macht mir wirklich ernsthaft Sorge. Ich war immer ein Anhänger des Weimarer Dreiecks. Ich hätte mich gefreut, wenn, wenn wir es hinkriegen, mal weg von diesem deutsch-französischen Fixstern, auch mal vielleicht zu einem deutsch-französisch-polnischen zu kommen, damit wir die osteuropäischen Länder mit rein... Aber wenn nicht mal mehr das deutsch-französische Fundament steht, Gordon, dann bricht das Haus Europa in einer historischen Krise echt auseinander. Das ist eine ernsthafte, aus meiner Sicht eine ernsthafte Gefahr und dann gibt es halt diese politischen Spielereien. Ich gehe zu meinem Liebling nach Spanien, prompt ging... Ähm, Macron zu seinem neuen Liebling Meloni nach Italien. Das ist ja irre. Wo wir uns einig sind, Michael, ist, dass es eine deutsch-französische Achse geben muss. Und ich sehe das, was passiert im Moment, aber als wirklich eine konstruktive Arbeit daran, dass es diese Differenzen gibt und dass man sie versucht, aus dem Weg zu räumen. Und dann sind eben manchmal die Interessen auch unterschiedlich. Aber Fakt ist, Europa muss souverän werden. Das sagen ja beide. Und das ist eine Lage, die neu ist. Und das wird sich auch in, mit Blick auf die Vereinigten Staaten, mit Blick auf Russland, mit Blick auf China, wird sich das noch brisanter darstellen in den nächsten Jahren. Also insofern, da muss eine Lösung her. Ich schließe mit einem Zitat, lieber Gordon. Einiges an der Kritik unserer europäischen Nachbarn ist verständlich. Die Bundesregierung sollte jetzt eigene Fehler eingestehen und Verantwortung für Europa übernehmen. Deutschland macht zu viele Alleingänge. Zitat Ende. Es kommt von deinem Lieblingsökonomen. Wer ist das? Mein Lieblingsökonom. Ist das Hans-Werner Sinn, mit dem du gerade gesprochen hast? Oder? Marcel Fratscher. Der ist überhaupt nicht mein Lieblingsökonom. Den hast du ja schon dreimal aufs Schiff eingeladen. Jedenfalls einer durchaus den SPD und dem Kanzler nahestehender Ökonom, der das in einem Gastbeitrag für die Zeit geschrieben hat. Und ich teile, Achtung, ich teile die Analyse von Marcel Fratscher. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive holen wir eine Partei ein Stück weit aus der Versenkung, die eigentlich gewohnt war, immer am Sonnenlicht zu stehen. Die Union, unsere ehemals letzte verbliebene Volkspartei des Landes. Und ich hole dann auch noch jemanden ein bisschen aus dem Archiv wieder hervor, nämlich den großen CSU-Strategen, den Chef der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, bei uns im Interview. In What's Left geht's zurück auf die Sonnenseite der Politik zur Sozialdemokratie. Und wir blicken auf Lars Klingbeil, der an der Parteispitze seine Mitparteichefin Saskia Eskin langsam in den Schatten stellt. Und bei What's Right widme ich mich meinem neuen Lieblingsthema, einer sanften Reformkur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und mein Kronzeuge ist eine publizistische Institution im öffentlich-rechtlichen System, der langjährige ARD-Moderator Frank Plasberg. 
Bei What's Next gehen wir auf eine politische Ausgrabung mit unserem Parlamentsarchäologen Rasmus Buchsteiner und blicken in die nächste Parlamentswoche. Ein Satz zu das beliebteste, kürzeste, spannendste und spektakulärste Interview der Berliner Republik. Heute mit Franziska Reich, Politikchefin beim Fokus. Bis hierhin und nicht weiter. Journalismus hat einen Wert und damit auch einen Preis. So ist es. Wir würden gerne kostenfrei weitermachen, aber dann würden wir uns unsere Croissants am Morgen nicht mehr kaufen können. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen hier leider einen kleinen Schnitt machen und verbinden das mit einer echten Produktempfehlung, nämlich thepioneer.de, unsere wunderbare Website, auf der Sie äh, Mitglied werden können von The Pioneer, wenn Sie es noch nicht sind und dann zum Beispiel diesen tollen Podcast bis zu Ende hören können. Fantastische andere Podcasts von Gabor Steingart, von Aleph Dohan, das Tech Briefing, das World Briefing, es gibt Newsletter, es gibt Analysen, Grafiken, es gibt wirklich sehr, sehr viel. Gönnen Sie sich eine publizistische Reise in die Kontroversen dieser Zeit. Ein Monat vielleicht mal zum Schnuppern. Join.thepioneer.de. Wir würden uns freuen. Kommen Sie an Bord. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.